2: Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Amin. Puji syukur kita panjatkan ke daerah Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Aven ketiga dan Morum Jemaat pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Dua, Kebaktian Remaja On-Site pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023, waktu pukul 8 WIB. Tema, Bersukacita, Berdoa, dan Bersyukur. Pembawa firman, Bapak Daniel Hesti, Majelis Pendamping Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, tempat ruang ibadah remaja sekolah Nusa Indah, mohon perhatian jemaat. Tiga, perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023, waktu pukul 10 sampai jam 12 WIB, tema Cari dan sembah dia, membawa firman Kak Petra Huttagalung, tempat lantai 2 Ruang Kebaktian Sekretariat, mohon perhatian jemaat. Empat, untuk jemaat akan diadakan pada kebaktian hari ini, Minggu 17, Minggu 17 dan Senin 25 Desember 2023, Waktu pukul 8 UIB, tempat ruang kebaktian sekretariat dan sekolah Nusa Indah. Untuk anak minggu, sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023, waktu pukul 11.30 setelah kebaktian Natal selesai. Tempat ruang kebaktian sekretariat dan sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023, waktu pukul 12 WIB, tempat ruang rapat sekretariat. Mohon perhatian Jemaat. Enam, Service Love. Sehubungan dengan program Komisi Remaja untuk berbagi kasih dengan anak-anak di lingkungan sekitar GKI Sarwa Indah, maka akan diadakan Service Love pada... Hari Senin, 18 Desember 2023, waktu pukul 14 WIB, tempat Ruang Kebaktian Sekretariat. Mohon perhatian jemaat. Tujuh, Natal Remaja. Akan diadakan pada hari Jumat, 22 Desember 2023, waktu pukul 17 WIB, tempat Ruang Kebaktian Sekretariat. Tema, pulang, pergi, save the loss. Pembawa firman, Pendeta Kristian Dewantara. Mohon perhatian jemaat. 8. Bidang Persekutuan dan Keesaan. Pemberitahuan, PA online dan Persekutuan dua pagi selama masa Raya Natal dan Tahun Baru diliburkan. Mohon perhatian jemaat. 9. Yang sakit dirawat Bapak Hotman Tua Sutapea di Rumah Sakit Patmawati, Gedung Teratai, Kamar 501. Mohon dukungan doa dan dari jemaat. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di Surga Bapak Liston Siagian, ayahanda dari penatua Rudi Astron Siagian, pada hari Senin 11 Desember 2023 di Bukit Nusa Indah, serua Ciputat, Tangerang Selatan. dan telah dimakamkan pada hari Selasa 12 Desember 2023, bertempat di TPU Jombang, Rawalele, Tangerang Selatan. Sekedap Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sarwa Endah mengucapkan turut berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada seluruh rumpun keluarga yang ditinggalkan. Sebelas, kebaktian malam Natal. Akan diadakan pada hari Minggu 24 Desember 2023, waktu pukul 18 WIB, tempat di lapangan basket sekolah Nusa Indah. Tema, Merayakan Kepedulian Allah kepada Manusia. Pembawa firman, Pendeta Christian Dewantara. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih selengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, hiasan Natal menyemarak di mana-mana menyambut Hari Natal yang tinggal seminggu lagi. Di rumah pun telah kita hiasi dengan ornamen indah. Adakah kita juga menghiasi hati kita untuk menyambut Sang Juruselamat? Jemaat kami undang bangkit berdiri.
3: saat ini dengan pengakuan demikian bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian
4: dan menyertai saudara juga.
2: Bartoein, seorang polis Amerika terkenal mengucapkan begini. To get the full value of joy, you must have someone to divide with. Untuk mendapat nilai sukacita yang penuh Haruslah Anda seorang untuk berbagi sukacita itu. Jika kita memenangkan suatu pengharapan, kita ingin memberitahukan dan merayakannya bersama orang lain. Ketika lahir seorang bayi, kita ingin memamerkannya kepada orang lain. Kita tidak mengunci bayi kita dalam kamar. Demikian pula halnya dengan kabar sukacita lahirnya Juru Selamat. Kita ingin mewartakannya kepada orang-orang yang kita kenal dan temui. Saat ini, kita tengah bersiap-siap menyambut hari Natal, persiapan hati dan juga kebutuhan untuk suatu perayaan sukacita. Tidakkah kita ingin membagi semangat dan sukacita perayaan itu dengan orang lain yang tidak seberuntung kita karena tidak mampu memberi kebutuhan untuk perayaan, yang tidak bersemangat karena kepedihan dan kesengsaraan. Sukacita kita tidak menjadi penuh, kecuali kita membagikannya dengan orang lain. Nyanyat umat. Mari kita berdoa agar Allah yang penuh kasih mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena kita lalai membagikan sukacita dan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita acap kali menutup diri dan hanya mementingkan diri sendiri. Umat berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Nanti saya akan tutup dengan doa pengakuan dosa. Benar ya Tuhan, kami sering mementingkan diri kami sendiri, kami sering menutup diri terhadap sesama kami, kami acuh atah acuh terhadap penderitaan di sekitar kami, ampunilah kami ya Tuhan atas kelalaian kami ini, ampunilah kami ya Tuhan, atas tingkah laku kami, ya Tuhan, yang tidak berbagi sukacita dengan sesama kami, ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami mohon pengampunan dosa dari Engkau yang maha besar, sehingga kami layak untuk mempersiapkan diri kami terhadap kedatanganmu mu ke dunia ini, Tuhan Yesus. Tuhan, Ampunilah kami, Bapa, atas dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Engkau di bumi dan di sorga. Amin.
3: Kita dinyatakan dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memunuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
5: Syukur kepada Allah.
3: 203 kita pujikan bait 1 sampai 4, ada damai sejahtera Allah merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Benar Tuhan bahwa ada damai yang berlimpah di dalam hati kami ketika Tuhan menyapa kami dan senantiasa mengingat kami. Kami senantiasa bersyukur untuk sapaan firmanmu yang datang ke dalam diri kami. Oleh karena itu, bila sebentar kami akan Menggumulkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama, kiranya Tuhan membimbing kami. Biarlah roh kudus yang senantiasa menolong kami untuk memahami maksud dari firman Tuhan. Dan pakailah hambamu yang jauh dari sempurna ini, pakailah seturut dengan kehendakmu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang juga memperlengkapi. Inilah doakan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama
6: terambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 4 dan dilanjutkan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roh Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, Oleh karena Tuhan, Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita Untuk menghibur semua orang berkabung Untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu Minyak untuk pesta ganti kain kabung Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat yang kedelapan, Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan.
4: Syukur kepada Allah.
7: bersuka cinta Sebagai batang air di tanah negeri Tuhan sudah melakukan, bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, dia bersukalah. Rohku pulang berkasnya Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar maka kita pun bersukacala Dia ya bersukacita
8: Yang kedua terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24 Bersukacitalah senantiasa tetaplah berdoa mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ia yang memanggil kamu adalah setia Ia juga akan mengenapinya Demikianlah sabda Tuhan
5: Syukur kepada Allah
3: Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 1. Kita akan membaca ayat 6 sampai 8 lalu dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 lalu dilanjut ayat 19 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Biar 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan berterus terang, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Ia menjawab, bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab. Kepada mereka yang mengutus kami, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia? Dan bukan api yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, Aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca dan mendengarkan firman Allah dan terkelugus yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha.
6: Kalau ngedekor sama anak-anak kemarin udah selesai belum?
5: Ya Ela, itu mah udah selesai dari kemarin. Lihat deh, ini tuh udah selesai kan? Bagus lagi.
7: Iya, bagus lah.
5: Gimana kalau aransemen lagu-lagunya tau? Yang pasti seru ya, meriah, biar semuanya pada suka cita.
6: Iya dong, pokoknya kalau udah abang yang ngeransmen musik pasti seru banget deh.
5: Ela, iya iya percaya. Jadi nggak sabar buat denger deh. <laughs>
6: ya udah santai aja nunggunya eh, kayaknya kamu belum makan ya lemes banget makan yuk
5: tapi kan mbak belum masak
6: ya udah deh kita makan di luar aja kamu makan apa
5: bentar tapi kan ini belum ini ah, belum selesai ini bentar lagi sih lagi
6: aja ya. lanjutnya nanti
5: pas makan aja oke
6: kita mau makan di mana makan steak ya boleh ya yuk yuk The meet guy kali ya?
1: Well, kali like, <laughs> ya. Yeah,
3: ya, sketchannya sudah selesai. Jangan bingung-bingung kok. <laughs> Jangan ditunggu-tunggu, Ibu. Nanti lagi, diteruskan tanggal 24. Wah, ini hening semua. <laughs> udah selesai nanti lagi kok ditunggu-tunggu kok diem kok diem gitu nanti lagi kalau selesai sekarang nanti tanggal 24 kasihan panitianya mau buat apa lagi itu kan oh? saya indomie aja lah sarah yeah. kalau kita melihat dari sketsa tadi rasanya ini menjadi sebuah gambaran umum ya rasanya dan enggak hanya panitia kayaknya kalau sudah mendekati Natal itu Riuh, gitu ya. Semuanya jadi serba cepat, semuanya jadi uh, banyak sekali yang dikerjakan dan banyak sekali hal yang yang biasanya kita bisa menikmati menjadi sesuatu yang berkejaran begitu. Ada yang sudah mulai merayakan Natal, sudah datang ke perayaan perayaan Natal. Ada beberapa yang sudah saya lihat di Facebook ya, nggak usah bohong. Ya, jadi ada beberapa yang mungkin dari ibu bapak saudara yang bahkan sudah belanja baju baru. Gitu. Oh belum? Sama. <laughs> jadi ada yang mulai cari-cari diskon? Ya. Loh? Wah, Atau ada yang sudah mulai merencanakan? Tanggal 25 sore karena enggak ada ibadah, mau kemana ya? gitu. Ada yang mau begitu? Mungkin ngumpul bersama keluarga Nah masih mungkin loh, ya apa ini segera dirapatkan loh. Jadi Bapak Ibu Saudara ada satu hal yang sebenarnya menarik dan ini diteliti oleh saya lupa namanya. Tapi kemarin juga sempat disinggung di dalam PA hari Kamis adalah post Christmas syndrome. Nah itu apa? Nah post Christmas syndrome itu adalah perasaan yang tiba-tiba hampa aja begitu setelah selesai Natal. ada yang pernah mengalami gitu. Jadi setelah riuh kan, wah seneng segala macam. Desember tuh wah, kita misal kemana kemana mau pergi bisa ketemu keluarga orang tua dan sebagainya menikmati uh, hiburan-hiburan Natal yang ada di mal-mal begitu. Lalu tiba-tiba Januari loh hilang. Januari tiba-tiba udah hilang begitu aja. Dan kita merasa kayak, dah. Terus kemarin Natal ngapain ya? Kemarin apa ya yang yang kita tangkap ya gitu. Loh, kemarin apa ya sukacitanya kok tiba-tiba menguap begitu saja begitu. Dan mungkin saja apa yang dikatakan post Christmas syndrome ini pernah kita rasakan. Pernah kita alami begitu, baik disadari atau tidak karena memang ya orang seringkali sangat antusias dengan Natal. Tetapi lalu melupakan pemaknaannya yang tepat. Tidak salah membuat acara Natal begitu meriah tidak ada yang salah. Membuat segala sesuatu dengan sangat dipersiapkan dengan perhitungan yang matang, tidak ada yang salah. Tetapi persoalannya apakah kita benar-benar menemukan makna kedatangan Kristus. Nah ini yang jadi persoalan lain. Nah dalam bacaan Injil kita tadi sebenarnya Injil menjadi sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara tentang Yohanes dengan orang-orang atau imam-imam yang diutus dari pemuka Yahudi yang dari Yerusalem. Ini kan menjadi sebuah gambaran begitu ya ketika perbedaan sikap dua pihak ini menunjukkan betul bagaimana orang yang tahu persis kedatangan Kristus atau Mesias Dengan yang masih bertakon-takon gitu, yang bertanya-tanya gitu. Dengan orang-orang yang masih bingung, kamu ini ngapain sih Yohanes gitu. Karena kalau kita melihat bacaan ninja kita rasanya apa yang dilakukan Yohanes ini menjadi sesuatu yang menggemparkan gitu. Bayangkan Bapak-Ibu Saudara, orang dari tengah gurun datang lalu membaptis banyak orang dan mengatakan bertobatlah. Persiapkanlah jalan bagi Allah gitu. Kalau yang kemarin saya tanya di ibadah minggu lalu, kalau misal kita di masa Yohanes itu lebih milih dengerin siapa Yohanes apa bapaknya, yang se- seorang imam besar. Beberapa jemaat milih ya mendengarkan bapaknya atau ya yang punya jabatan jelas. Yohanes ini kan orang yang di jalanan. Tapi dia tahu persis tentang kedatangan itu, karena dia yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Makanya kita melihat benar-benar, Sebuah perbedaan sikap yang sangat kontras. Yohanes tahu betul apa yang ia harus lakukan dan dia menyambut mengajak orang untuk lalu bertobat. Untuk mempersiapkan betul jalan Tuhan dan orang-orang yang dianggap tahu betul isi Taurat. Yang dianggap tahu semuanya tentang nanti kedatangan Mesias justru masih bingung. Orang-orang yang seharusnya kalau logika berpikir kita, seharusnya para pemuka Yahudi ini ya lebih tahu lah tentang kehadiran Mesias. Nah mereka yang menggumulkan terus kedatangan Mesias. Tapi justru ternyata mereka tidak tahu, mereka kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes. Nah lalu saya menghubungkan dengan tema kita pada hari ini, mempersiapkan kedatangan Sang Raja dengan sukacita. Nah seperti yang saya tadi katakan di awal, sukacita Natal kita sekarang ini bagaimana Bapak Ibu Saudara? Adakah cuman sukacita yang wah Natal, Desember bisa ngumpul begitu? Selalu tiba-tiba hilang Januari? Atau bagaimana? Bagaimana sukacita kita dalam menyambut Tuhan? Apakah justru malah kita sekarang ini malah tidak merasa bersukacita? Misalnya Kita masih dikejar deadline pekerjaan. Atau mungkin ada hal-hal yang masih harus kita tuntaskan sehingga kita tidak fokus dalam memasuki Minggu Advent dan juga mempersiapkan Natal. Atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang masih kita hadapi yang lalu kita bisa mengatakan, kok aku tidak merasakan sukacita Natal. Lalu bagaimana sukacita kita? Bisa jadi karena memang betul Bahwa ada satu dua hal yang bagi ukuran duniawi kita merasa itu mengganggu sukacita Natal kita. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan di dalam ayat 26. Tentang, eh, saya akan membacakannya untuk kita. Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ini uh, sebuah hal yang menarik yang tidak ada di dalam Injil lain yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Nah, persoalannya begini, kita memahami ini agak berat karena bangunan teologi kita dari teologi barat yang menekankan apa? Allah itu ayo Bapak kategorisasi. imanen dan transenden, gitu ya. Imanen itu Allah yang dekat dengan kita, makanya Immanuel. gitu. Itu menjadi sesuatu yang ditegaskan sekali baik dalam katekisasi maupun juga teologi-teologi dari negara barat. Nah, tapi kita tidak pernah menggumulkan dalam, dengan perkata pemahaman ini. Deus absconditus Allah yang absen atau Allah yang tersembunyi dan tidak dikenali. Nah ini Persoalannya ketika kita memperjumpakan tema kita. Bagaimana mempersiapkan kedatangan Sang Raja dengan sukacita. Kalau kita tidak tahu sukacitanya ya akan bablas begitu saja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak tahu betul dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Maka sangat mungkin bahwa kita tidak mampu bersukacita. Oleh karena itu ketika kita melihat. pemahaman bahwa ada Allah yang memang hadir ditemukan dan dikenali dengan Allah yang sekaligus hadir tapi tidak dikenali maka kita akan dapat belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus di Tesalonika. Dikatakan di sana bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Nah, maksudnya Di dalam segala hal yang dikatakan oleh Paulus ini adalah bagaimana cara kita mau tetap bersyukur di tengah kehidupan yang mungkin gak relevan untuk kita jalani saat ini. Mungkin di tengah Natal yang kayaknya kok aku gak merasakan yang seperti tahun lalu ya. Atau mungkin kita sedang merasa bahwa Natal tahun ini kok sangat melelahkan. Lalu kita ditanya, menemukan sukacita? Enggak gitu. Nah inilah pentingnya kita menggumulkan tentang kehadiran Allah yang tidak kita kenali. Allah hadir betul di dalam sedara, tetapi karena tidak dikenali, maka bisa jadi kita gagal paham dengan maksud Allah. Maksudnya adalah bahwa berikanlah ruang-ruang misteri kepada karya Tuhan. Bahkan di dalam Natal ini. Berikanlah kesempatan pada sesuatu yang mungkin secara manusiawi tidak bisa kita pahami. Kenapa aku harus melewati ini? Kenapa aku harus mengerjakan ini? Kenapa aku harus sibuk dengan hal ini? Kenapa aku harus punya tanggung jawab ini? Kenapa aku harus mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak mengerjakan? Jangan hanya dilihat itu sebagai sesuatu yang Tuhan tidak mengasihi aku. Karena aku tidak melihat apa yang Tuhan nyatakan. Aku tidak merasakan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Wah rasanya kok Tuhan ini jauh banget dari aku dan tidak mengasihi Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Injil melalui berita Injil dan juga Tesalonika ini kita dapat belajar. Bahwa di dalam Natal ini, mungkin tahun ini Bapak Ibu Saudara justru lebih merasakan Allah yang tidak disadari kedatangannya. Sebab, kalau mau dipresentasi, diprosentase begitu ya, ternyata ketika saya menggumulkan hal ini, karena kemarin sebenarnya saya ada mempersiapkan sebuah bahan untuk pembinaan penatua. Gitu, dan saya menemukan ternyata kalau prosentasenya lebih banyak karya Allah yang tidak kita sadari daripada karya Allah yang kita temukan dengan sadar. Nah ini yang jadi persoalan. Seringkali orang lalu fokus dengan apa yang terlihat di depan mata mereka. Orang lalu fokus dengan apa yang bisa dirasakan dikecap oleh lima indera kita. Tetapi melupakan hal-hal yang tampaknya tidak ada. Tetapi justru disitulah Allah berkarya dalam keheningan. Allah berkarya di dalam sesuatu yang mungkin dibalik layar. yang bekerjanya tidak kita rasakan, tapi justru itulah yang menopang hidup kita. Jadi undangan sukacita ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tentang pernik Natal yang sudah dipasang, bukan hanya tentang baju warna-warni yang menandakan nuansa Natal, bukan juga sebuah lagu atau beberapa lagu yang sudah kita dengar, mungkin di mobil Bapak Ibu Saudara sudah lagunya Natal semua. begitu. Atau mungkin ketika ke pasar, ke mall. Lagunya sudah Natal semua. Bukan hanya itu sukacitanya. Sukacita Natal tidak berhenti pada itu saja. Tetapi juga sukacita Natal itu hadir di dalam setiap pergumulan. Hadir dalam setiap hal yang masih menjadi sebuah tanda tanya besar dalam diri kita. Menjadi hadir dalam situasi yang membuat kita bertanya-tanya. Kenapa aku harus mengalami? Temukanlah sukacita itu yang lebih dalam. Temukanlah sukacita itu yang lebih mendasar lagi. Karena kehadiran Tuhan itu bukan hanya yang ada di dalam palungan, yang dikisahkan di dalam 2000 tahun yang lalu. Tetapi seharusnya hadir dalam setiap diri Ibu Bapak Sedara. Hadir dan dirasakan di dalam keheningan di dalam sesuatu hal yang memang terus kita rasakan walaupun kadang kita abaikan. Nah, persoalannya memang agak sulit Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, lebih mudah mana bersukacita tentang satu hal yang kecil tapi pasti atau diajak bersukacita tentang suatu hal yang besar tapi belum kita rasakan? Loh iya toh, kan perbandingannya begitu. Lebih mudah mana bersukacita, misal ada saudara kita ngirimin tiba-tiba ada paket gitu, wah dapat dari saudara kita gitu, sederhana paling kadonya juga nggak mahal-mahal amat. Tapi karena itu sudah kita rasakan, kita lihat bisa kita kecap gitu, itu lebih bersukacita doh daripada sesuatu yang masih menjadi percayalah bahwa Tuhan akan menghibur. Di, kan gitu, mana gitu, belum tuh gitu. Lebih, lebih mudah mana bersukacita? Itu persoalan. Kita lebih mudah merasakan apa yang bisa kita rasakan melalui indera kita, tapi sedikit banyak mengalami kesulitan ketika merasakan sapaan Tuhan yang jauh sebenarnya hadir di dalam relung hati kita yang paling dalam. Sesuatu yang justru menyentuh diri kita yang terdalam. Rasanya bagaimana, kan begitu. Nanti saya enggak mau nanggung kalau kalian ini Saya harus memastikan Bapak Ibu Saudara menemukan. Rasanya adalah di dalam, salah satunya Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam pergumulan seberat apapun, Bapak Ibu Saudara masih tetap bisa berdiri sampai hari. ini Itulah kehadiran Tuhan. Dalam persoalan yang rasanya kayak kalau orang bilang sampai gini, kok kamu bisa ya melewati itu? Dan Bapak-Ibu Saudara bisa melangkah itu, tapi walau dengan jawaban gini, aku ya enggak tahu kok bisa ya melewati ini. Itulah kehadiran Kristus yang tersembunyi. Kalau Bapak-Ibu Saudara merasa ketika merefleksikan, setahun ini kok bisa ya aku melewati banyak pergumulan ini dan itu, ini dan itu. Tapi kok bisa ya? Kalau menurut ukuran manusia enggak mungkin ya, tapi kok selesai? Ya itulah kehadiran Kristus di dalam keheningan. itulah karya Kristus dalam keheningan yang seringkali kita abaikan. Jadi pesan saya nanti tanggal 24 ini jangan salah kita ndak ada ibadah pagi. Nanti bablas di sini pagi ora no, ya. Akan dikumpulkan ibadahnya sore. Bukan bukannya apa-apa Bapak Ibu, kalau dua kali ibadah mesak yang khotbah. Nggak, tapi juga kasihan Bapak Ibu Saudara, kemarin kami PMC membahas bahwa ya perlu juga lah setiap keluarga berkumpul. Tidak hanya beribadah tetapi berikanlah waktu juga untuk keluarga masing-masing. Tapi saya ingin berpesan begini, bahwa temukan satu hal saja di dalam Natal tahun ini yang bisa membuat kita bersuka cita. Satu hal saja Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tentang tadi yang saya katakan terlihat bingar-bingar dan indah. Tapi mungkin juga dalam satu hal yang membuat langkah kita sekarang sedang berat. Atau membuat langkah kita sedang tertati-tati. Temukan satu hal saja. Biarlah karya Tuhan yang di dalam keheningan dan tidak dikenali itu justru yang mampu mengubah hidup kita. Dan biarlah juga secara pribadi berdo'alah kepada Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus agar kita dituntun. untuk menemukan karya Allah itu. Biar Natal ini tidak hanya menjadi sesuatu yang seremonial belaka. Tidak hanya menjadi sesuatu yang dinikmati. Wah, Natal, Natal, Natal nanti Januari selesai. Kita langsung sibuk dengan dengan kesibukan dan tanggung jawab. Kita lalu kita lupa begitu saja. Tapi biarlah Natal ini bisa menjadi sesuatu hal yang kita rasakan terus-menerus. Bahwa ada Allah di dalam diri kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita kenali, Tuhan berkati. Sahatening untuk kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Naomi dengan judul lagu Lentera Jiwa.
1: 한글자막 by 한효정
4: Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. disalibkan, mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
2: Sesuai marhum. Pada tanggal 31 Desember 2023, kita akan merayakan perjamuan akhir tahun. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikusertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang kesulitan untuk hadir di gedung gereja karena kondisi kesehatannya. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, puasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjabuhan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara, menjadi, sudahkah saudara menjadikan Kristus Sebagai kepala pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya roh kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendata.
4: Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di masa penantian ini kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami Kami dengan penuh sukacita Tuhan menikmati karya kasihmu atas hidup kami Melalui sekretariat yang sekarang kami jadikan tempat ibadah kami Tuhan Kami mau merawatnya dan mengelolanya dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kami atas pemberianmu Kami juga bersyukur untuk mulainya pembangunan GKI Nusaloka Kiranya engkau yang sertai pembangunannya Tuhan Engkau yang cukupkan segala yang kurang dan memberikan hikmat dan kesatuan hati bagi semua yang terlibat di dalam pembangunannya Kami juga mau dengan sukacita Tuhan mensyukuri lahan di Dusun Tiga yang kelak di sana kami rindukan untuk adanya tempat kami bisa beribadah dan melaksanakan pelayanan kami Tuhan ajar kami punya hati yang terus berharap kepadamu sehingga di masa kami menanti rumah ibadah ini Kami menanti dengan terus aktif dan tidak bersungut sunggut Tuhan. Kami mau menanti dengan penuh sukacita sambil percaya bahwa Engkau akan memberikan yang baik pada kami di waktu yang Engkau pandang baik, Tuhan. Inilah permohonan kami.
3: Kami melanjutkan syafaat kami. Secara khusus kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami yang dalam minggu ini boleh merasakan pertambahan usia bagi mereka. Kami berdoa untuk Stefani Eka Putri Marwau, Ibu Meriam Sarapunu, Bapak Christian Aditya Nugraha, dari Marina Rosaria Panggabian, Ibu Elizabeth Saudale, dan dari Joyce Dina Entopping. Kami bersyukur untuk saudara terkasih kami ini yang dalam minggu ini boleh merasakan pertambahan usia mereka. Tuhan kiranya memberkati dalam segala hal yang mereka lakukan, dan ketika mereka pun juga boleh merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan pun sungguh nyata dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga boleh terus menambah-nambahkan sukacita bagi saudara kami, sehingga di dalam mereka merasakan pertambahan usianya, itu menjadi sebuah pemaknaan dan juga rasa syukur yang begitu dalam. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit, Kami secara khusus berdoa untuk Bapak Hotman Tua Utapea yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap proses pengobatan yang sedang diupayakan oleh tim dokter dan seluruh petugas medis. Tuhan kiranya juga menyertai Bapak Hotman Utapaya sehingga dalam menjalani sakitnya ini boleh terus berserah kepada Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang ia hadapi. Berkati juga keluarga yang menolong, menjaga, dan merawat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka dan biarlah melalui sakit ini mereka juga dapat merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan biayanya dan biarlah Tuhan juga memberkati keluarga ini agar tetap dapat berjuang dan terus merasakan sukacita dari Tuhan karena Tuhan tetap hadir dalam segala situasi yang mereka hadapi. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak R.C. Syagian, Bapak Rudi Pasar Ibu, Sri Herawati Huta Soed, Ibu Irna Koniari Dari, Bapak Ravresi Mamora, Ibu Rusina Limbong Sagala, Ibu Sarajaya Sumadi, Bapak Christian Muntagalung, Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak Oscar Simamora, Omah Wilma Patiwail, dan Bapak Bramadi Krisasta. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam kelemahan tubuh namun belum tercetatat dalam partah, tapi teringat di dalam pikiran dan hati kami. Tuhan kiranya juga boleh memberkati saudara kami ini yang masih dalam masa pemulihan dan pengobatan. Kami menyerahkan segala prosesnya dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan, biarlah Mereka pun juga tetap kuat dan terus berharap kepada Tuhan saja. Tuhan, sementara lagi kami ingin merayakan kehadiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing kami, agar sukacita yang kami miliki bukan hanya sebuah sukacita yang berdasarkan apa yang kami lihat, tapi sesuatu yang lebih mendasar tentang apa yang kami dapat rasakan hari demi hari, baik dalam berkat maupun pergumulan, Dalam segala situasi yang kami jalani, biarlah itu tidak mengundang kami dalam kesetihan semata. Tetapi kami dapat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Berkatilah kami yang lemah ini, biarlah juga di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami pun juga dapat menemukan kasih Tuhan dan kami pun mendapatkan penghiburan. Kami juga berdoa untuk seluruh panitia yang terus berupaya untuk menjalankan acara perayaan yang akan dilaksanakan minggu depan. Tuhan kiranya menolong agar mereka tetap bersatu hati dan terus memuliakan nama Tuhan dalam karya kerja mereka. Kami pun juga berdoa untuk segenap jemaat dan simpatisan PKI Sarwa Indah. Tuhan kiranya memberkati dalam segala upaya kami hari demi hari. Kerjaan kami, usaha kami, atau ketika kami memasuki masa pensiun, studi kami, Atau hal lain yang kami kerjakan, biarlah itu semua kami kerjakan dengan sungguh dan kami terus mengingat kebaikan Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan kami. Tak lupa Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya boleh menyertai di tengah dinamika politik yang ada dan kami memasuki masa kampanye, biarlah kami juga dapat melihat dengan cermat dan cernih setiap calon yang memperkenalkan diri mereka. Agar kami dapat menggunakan hak suara kami dengan bertanggung jawab dan kami pun dapat memiliki pemimpin yang benar-benar baik di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan berdoa demikian.
7: Oh mm-hmm.
4: persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Sambil kita memberikan persembahan mari bersama menyanyikan PKJ nomor 216 bait pertama sampai ketiga Berlimpah sukacita di hatiku Mari kita satu di dalam doa Tuhan ketika kami memberikan persembahan ini Tuhan Kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita Kami memberi sambil mengingat penyertaan-Mu yang tak terhitung jumlahnya di hidup kami Kami memberi sambil mengingat kecukupan yang telah kami rasakan di sepanjang kehidupan kami Untuk itu kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini Tuhan Memberkati setiap tangan yang akan mengelolanya Sehingga digunakan hanya untuk kemuliaan saja Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
3: Kembita sukacita dalam persiapkan perayaan Natal. Mari kita tetap mengingat untuk persiapkan hati dan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Yesus kembali kelak. Mari kita mengambil bagian untuk menggaungkan kenta Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa sukacita di tengah kepedihan, yang membawa harapan di tengah keputusasaan, yang membawa damai di tengah pertengkaran. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
6: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
3: Jadilah saksi Kristus dengan membagikan sukacita kepada dunia.
5: Syukur kepada
3: Allah. Terpujilah Tuhan.
7: Kini dan selamat. Kini
3: terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Maranata.